0: 我们终于来到我们的第四季了，没错，终于又重新见面了。对，那我们的第四季的主题是 o、嗯、档强片”。对
1: ，那我们现在虽然已经开始了我们第四季的第一集，嗯、但是如果大家现在想要持续
0: 点片的话，还是可以点哦。没错，而且,<对>而且我们既然是 o 档强片”，其实就很需要大家说，可以告诉我们一下 o 档,档”是哪些对。对对对，你们想要听哪一些作品？<笑>最好是今年度以内的作品啦。如果是去
1: 年末的话，我们勉强可以接受。对对对,对对对，那最好是刚好是最近有上映的，或最近已经在播的。
0: 因为我们之前就有说，我们要开始追逐热度
1: 了。<是 S 1> 对对,對，我们希望能。<笑>在这一季里面，让我们稍微跟得上一些，就是经典片的，就是哎、欸，不是经典片啦，那个有热度的片的，对对对，讨论度一起跟上这一波热潮，这样。對,對,對,对
0: ，但还是要说，因为我们是就是分析类，然后我们会有爆雷的成分，所以我们真的没有办法追得像大家其他那种无雷影评这么快啦。
1: 對,对对对对，對對對我们还是会需要大家点完之后，我们还需要几周的时间沉淀一下，然后把它看完，然后整理一下我们想要的资料，这样。对，所以 on 站最后也会冷掉
0: ，主要是要看完，对对对，主要是要把它
1: 看完。这样，对们点得太早，對對對我们有时候真的根本还没播完，我就没办法聊这样子。嗯，对，所以大家还是体谅我們，体谅我们一下啦。但如果是电影的话，应该是有办法很 on d 的。对对對,对，就是你点了，我们看了，我们其实就有办法尽快的整理出一个资讯来给大家。对，而且也不分国国籍，也不分那个片源。對,对对对。好，那在我们今天开始之前呢，其实我们想要在这边利用我们的平台稍微插播一则，就是有关圈内的事情的一件新闻。这样，那如果大家有看那个 F B 上的一些新新闻事件的话，搞不好有追到这件事情。嗯、对，那没有听到的这件事情，我们也希望透过我们的平台可以再次传播一下这个资讯，让大家对于这个影视产业或者戏剧产业呃
0: 安全的重视，这样子。对，虽然我们的。人那个收听人数可能还没有真的到某些大平台那么多啦，对了<啦>，但我觉得还是尽分份啦。了，没错没错。其实就是呃，这个事件我大家有看应该知道，就是三月十一号，就《是影集出涌》这部影集是，然后他们在苗栗做拍摄的时候，其实在收工的时候就在收工，要从那个河谷回来的时候，有一位呃摄影师，然后还有一位工作人员就不幸呃有坠落溪谷，然后最后有就往生的事情是。对，那其实就引起圈内很多讨论，那包含对影视产业长期也许超时工作啊，或者是因为台湾的呃一些经费或者是的考量等等很多制作上的考量，我们之前在制作那一边有聊聊到嘛，所以在制作上考量可能就会有一点呃延长工时啊，或者是不健康的加班等等的状况，是对，所以这边也想要就是让大家呃知道这件事情，然后我们也也许正视或是关注这件事情，嗯、呃。我们这边当然没有办法讲太
1: 细了，因为我们自己并不是新闻从事人员嘛，没错，我们也是透过不一样的平台去了解这件事情。那如果大家可以的话，就持续关注这件事情，让社会知道说，诶，我们对这件事情其实是重视的，然后我们也希望能改善一下台湾影视圈，然后就是影视产业相关的。呃，工作品质这样子，
0: 嗯
1: ，好，那今天我们的新闻就先讲到这边。那如果大家有兴趣的话，呃，可以上网去搜寻一下相关的资讯，可能会得到更更全面的资讯。没错，鼓励大家可以多去调查一下这些事情，这样。是是是，好，那我们今天就回归到我们的节目咯。哦，第四季第一集，对对对，那老传统嘛，还是要跟观众讲一下，就是还是会爆雷啊，这个传统不会变。<笑><对>然后，没错，没错，呃，观点还是主观的，当然我们会用比较客观的语言包装起来，让试图让你可以咀嚼我们这次的观点，这样是是，对。那我其实非常非常的期待我们今天要聊的这一节目。<笑>哦
0: ，怎么说？对，
1: 因为我说过了嘛，我最近我之前上一集里面有聊到，就是说我对于就是。
0: 我最近追了很多很多的韩剧，有，而且真的是非常多，对，多到平常聊天的时候，阿松都会跟我推销，是安利我的。<笑>然后，呃，我发现
1: 韩国的作品的最近的品质真的是越来越好了，哦、应该说是。应该是对我来说是很稳定，就是当我看到说，哎、欸，他要做某个题材的时候，我就觉得他们有办法做到一定的程度。嗯，对。那《少年法庭》这一部，他一出来的时候，我其实就蛮想看的，因为他的议题我蛮感兴趣的。你说少年这件事情，对对对，呃、已经
0: 把我们今天要聊的节目说出来了。呃、哎呀，没关系啊，大家，大家看到标题已经知道了。嗯、是对，對其实我觉得我们也没有必
1: 要每次都这样卖关子。是是。<對>然后那个我在看的时候啊，我真的是没有想到，就是。这样的议题，我本来以为是很严肃的议题，嗯,嗯,嗯，殊不知我就是看的速
0: 速度流泪，这样，哦、对，一直哭，然后。我觉得他们真的还是有抓到一些戏剧结构或元素，他不是只是讲议题，是是是，他把那个议题本
1: 身的沉重性用戏剧的方式呈现的非常的好，这样。对，我看到的时候，我确实觉得哇,哇，好感动哦。嗯，对那所以我一呃一听到有人点,点这部戏的时候，我就很期待
0: 我们第一集要做这件事情。哦，<笑>这一部真的也是观众点的，对对,对对对
1: 。那接下来前面四集我们目前都有观众点了，所以我们前面四集的节目都已经决定好了。<笑>是对。那好，我们事不宜迟，先进到我们今天的节目，我们先请拉丁来稍微。我们介绍一下《
0: 少年法庭》这部剧的简介吧。没问题、呃。少年法庭是年》是2022年由 Netflix 发行的韩国法庭剧。那它播出呢就造成了很多的讨论旋风。那好一阵子都在平台排名的位居前列。<是>对，其实到呃前前几天 Netflix 上面，他都还是在前十名里面，他分数非常非常的高、哦，真的非常非常高。那他的故事只是描述对少年犯厌恶自己的那个法官沈恩喜，这位法官来到沿河地方法院担任那个少年刑事合议庭的右陪席法官，那遇到与自己价值观极为不同的左陪席法官车泰柱，以及即将转战政界的部长法官江元忠。那他们一同面对一个个改编自真实事件的重大少年案件，那同时呢，也借由这些案件去探索自己的正义思想啊，或者是面对过去的心魔等等这样的一个故事。是的，对。那这边我就要来问阿松了，请。我就在看这一部剧，我一开始也真的是很感兴趣，是它的开头就用了一个有点呃反。怎么说？一反我们期待的方式，就是开头就是女主角就直接讲说，就她对于少年犯，你想到她要讲什么？结果她是说厌恶自己。<是>对，我觉得一开始很特别的这个操作，然后呃，整部剧好像也顺着这个东西开始往下演。嗯、所以我想问阿松说，对于。沈恩喜这个主角的设定吗？或者是对于这整部剧，你有没有什么特别想聊或者想要说的
1: ？呃、啊啊啊，我觉得先在聊那个之前呢，我们可以先来聊一下，就是我对于《少年法庭》这部剧的整体的想法。这样，嗯、就是法律题材的戏剧作品呢、啊，已经算是职人剧中蛮常见的一种了。哦、啊，<後>对。但我觉得《少年法庭》这样子仍然可以这,這么一般的那种。一鸣惊人，一上线就博得大众的关注还有赞赏哦，嗯、我真的还是觉得蛮不简单的。嗯，这跟去年爆红的那个《鱿鱼游戏》啊，有有着那种异曲同工之处哦，你就同样是早就被玩烂的那种大逃杀题材，嗯，内部影集啊，却仍然是能在众多作品之中脱颖而出，然后甚至造成全球现象级风靡的状况。<對>哦，那时候真的是全球现象。是，我想上面两部作品的成功啊。我觉得都必须归功于，就是他们整体制作的完整度其实非常非常的高、哦，尤其是《少年法庭》，深刻讨论少年犯议题的他，他的题材其实具有高度的话题性，然后剧本的结构啊，其实非常的严谨，不照进，然后不敢进度，用了十集的篇幅，深刻刻画了大概六起少年的。犯罪事件，嗯，而演员的表现呢，更是非常非常的精彩。除了三位主演法官的个性啊立场被表现得非常鲜明之外呢，是呃，少年犯的演员们更是令人眼睛为之一亮哦哦，演员真的都在水准以上哦。有一些演员哦，不乏只有十七八岁而已，居然、嗯、能有如此的演技实力，其实真心会让我们很期待他们未来的发展了
0: 。是是。
1: 呃，综合以上所说呢，我觉得少年法庭在各个专业的方面呢，其实都是面面俱到，令我觉得韩国近年来的戏剧产业真的是越来越成熟，对整体作品的那个质量啊，是稳定在上升中。
0: 嗯，也难怪呢，
1: 我会觉得这几年在国际上啊，他们会有这么高的能见度，还有热度，这样哦，是真的，尤其
0: Netflix 真的超明显的，<笑>对啊，就是 Netflix 真的是就一直投资他们诶、欸，<笑><笑>他们有说就是从那个《鱿鱼游戏》之后，真的是每一每一个月就有一部大韩剧，对，就是大韩剧出现，这样，对对对。
1: 所以回归到我们的节目风格啦，嗯、呃，从戏剧顾问的角度去剖析《少年法庭》的话，呃、嗯，这部影集到底有没有什么鲜明或者值得被拿出来讨论的特色呢？嗯，我想了一阵子之后，我觉得毫无疑问应该要被点出来的、就是，就是这部剧的第一个大亮点，嗯，就是你刚刚有提到女主角沈恩熙，呃，这个角色反英雄的那个人格特质，反英雄，对，呃，所谓的反英雄，英文叫做 anti hero， 其实是一种。是指一种那种英雄原型，嗯，对。那这种角色呢，会从事着英雄般的行为，但他却有属于着反派的缺点或特质。哦，他还是英雄，对对对。而这个特质呢，可以是好比说不良、不纯良的动机，嗯
0: ，对。
1: 好比说嗜写法医或者瓦昆版的小丑里面，这里面两部戏的主角这样子，嗯，或者说极端执行正义的手段。好比说，呃，有一漫威里面有一个英雄叫惩罚者 （Punisher）， 嗯，或者最近韩国有另外一部很红的影集叫做《恶魔法官》，嗯，或者有另外一部呃影集叫做《模范急诊车》。嗯，对，就是这三部影集呢，他们的角色都是透过非常非常的残暴的方式在执行他们的正义
0: 哦，跟施行正义。对对对，哦、那我刚刚
1: 提到的不纯良的动机，好比嗜血法医跟瓦昆的小丑是，是他们其实并不是在执行正义的事情，可是他们恰巧做了好像很正义的事情。哦，好比说嗜血法医，其实他就是一个杀人犯，他疯狂的想要杀人。嗯，可是因为他被他爸爸训练，就是训练成就是他他要选择杀人的对象只能是坏人啊，所以他都会刻意去选坏人来杀，<笑>所以他是。不小心。成为了英雄这样子，呃，他本来的动机不是，对对,對，他本来动机并不是想要成为，<笑>只是想要杀人而已。对，大家不小心就成为了英雄，然好比小丑啊，他他在车上杀了那些人，他其实就是为了保护自己而已，就无心间做了一件好像是坏事，又好像是一件好事的事情。嗯，对，然后引起了整个城市的疯狂，是对，那后還成为了某种很奇特的英雄原型形象，就是好像是英雄，又好像不是英雄的那种感觉。哦，所以就是反英雄的感觉。对对对对对,對，那我刚刚讲的另外一种那种极端执行正义手段的，就是刚刚讲的这些恶魔法官、模范监测，就是以暴制暴这样。但他们的动机都是想要铲除邪恶
0: ，嗯，对，所以
1: 他们有着正义的动机，可他们用着不正义的手段。哦，一个是不是正义的动机？做正义的事，對對,对对对，对，
0: 正义的东西做不正义
1: 的事，<笑>对。那这个这种角色的最大魅力，其实是在于那个反差感。
0: 对，前面我刚刚讲
1: 那个不良动机派的这种反差，其实是在于角色其实没有想要做英雄的事情，却做了英雄的事情。嗯，后者那个极端手段的那个派系啊的那个反差，其实就坐落在角色其实想要做正义的事情，他却用了极端不正义的手段去执行，这样。哦， oh. 那两种反差的目的啊，都是为了诱导出角色动机与他们实际的行为的强烈冲突性。嗯， uh. 对，强化角色有别于常人的那种人格特质，让我们因而对这个角色产生浓厚的兴趣。哦， oh. 那《少年法庭》中的女主角就沈恩喜，其实是属于前者。也就是不纯良动机类型的反英雄，嗯，怎么说呢？呃，就是第一集女主角在接受采访时呢，那个剧本里面曾经就向观众解说过少年法最初的利益，是他是为了改善就是反社会少年的生活环境，以及矫正他们的品性，以帮助他们能健全的成长。嗯、对，那少年法庭设立的目的，并不在于惩罚青少年，而是为了辅导犯罪的青年能健全的重返社会。嗯懂，重点是教化的感觉。对对对，少年法庭的利益是积极的、正面的，而且良善的。嗯，所以当女主角说啊，她极她是因为极度厌恶少年犯，所以才出任少年法庭的法官的时候呢，其实立马就成为了这部剧的一个很大的亮点。哦，是
0: 啊，是啊，对，
1: 没错，就是所谓的女主角的动机不纯良，并不是指她担任法官有什么不轨的意图，嗯，而是她担任法官的动机与少年法庭的利益存在着一定程度的反差。
0: 懂，而且几乎
1: 是很根本的反，对，甚至可以说是冲突的。嗯，一方是以辅导为原则的少年法，一方呢是以惩罚为目的的法官。嗯，这两种极端不相容的元素互相冲击，可以造成的效果其实很明显的有两个。嗯，其一就是它可以合理化角色某一些很不协调的行为
0: ，其二是
1: 它可以揭揭露就是少年犯的议题的本质问题。嗯，对，好，我们先从第一点，我我,我先从第一点说起了，嗯、对对对，呃，嗯、比起一般的职人剧啊，法律类的职人剧其实比较容易出现与现实相左的情节，嗯，原因是因为司法体制比起一般的职人体制。呃，是比较复杂的，它涉及的领域的范围啊是比较广泛的，嗯，如法官啊、检察官、律师到警察等，每一个职业其都自成一派，然后各司其职，呃、然后却又都环环相扣。嗯、在这个前提底下，为了简化整体的司法流程，凸显。就是某一个特定的司法职业也，也是为了增加故事的张力，还有它的戏剧性法律的职人剧就比较比较容易出现跨领域的状况。哦，对对，好比说让律师去查案啊，<对>或者去当侦探这样，或者让法官去抓犯人等，嗯、就是会让观众觉得诟病的情节来。是，那少年法庭其实也出现了相似的问题，就是最广为大家讨论的固然就是那个女主角沈恩喜。不断逾越自己的法官的本分，私下做起警察、检察官的工作，调查追捕少年犯的这件事情。呃，几乎从开头这样做到结尾。对对对对。<笑>那当职人剧出现逾越本分的行为时呢，通常会出现两种呈现的方式。嗯，其一就是直接忽略掉这其中的不协调，嗯、你知道吗？强行推动剧情。嗯，虽然我们讲说职人剧的特色是展现职线，呃，就是那个职场的专业性嘛。是，那它本质其实还是戏剧。对，所以为了剧情的需要呢，有时候你只要下手不要太夸张啊，你知道<笑>没有法律知识的观众多少其实还是看得下去的啦。懂啦，懂。对，那第二种方式呢，其实就是比较危险的方式。嗯，对，就是正视这个 bug， 然后赋予这个角色这么做的动机
0: ，然后最后、哦、你直
1: 接处理、哦。对，直接处理它，最后找到一个自圆其说的方式。
0: 嗯
1: ，没有错，《少年法庭》呈现的其实是第二种方式。嗯。呃，面对女主角不当的行为啊，剧中的其他角色，好比江部长啊、车法官啊，<对>其实都没有忽视，就是他们时不时都会提醒女主角，身为法官，她的身份限制是什么？嗯，尤其是在集体泄题的这个犯罪事件中啊，更是直指这个核心议题。<是>江部长在医院面对女主角的追问的时候呢，很明确就指出，说法官的本质是审判。检方起诉的案件不是揭露未侦查的部分。嗯<是>，法院自始至终都没有进行调查或起诉的权利，并提醒女主别逾越本分去插手侦查机关之类的工作。嗯，对。那这种时不时就指出剧中角色行为的 bug 啊，其实是一件风险非常高的手法哈，嗯、一不小心就可能会摧毁剧中建立起来那种世界观的共信力。懂懂懂，因为就直
0: 接去破坏一些跟我们常规想象不同的对,对,对,对啊，然后观众看着看着可能就出戏了，因为你
1: 就会觉得哎，这不是原本可以可以过关的吗？你给我们点出来了这样？懂，
0: 因为这这部剧其实就很多人在讨论沈恩喜这个角色做的这些事啊。那相反的呢，他的报
1: 酬其实也非常非常的高哦，就是只要作者能成功的自圆其说，他就能天真角色的能动性，创造出更容易产生冲突或者张力的戏剧世界来。嗯哦， oh, 那要聊到少年法庭自圆其说的办法，就得聊回就是我刚刚讲的反英雄的人格特质。嗯，就如前面所说的呢，女主角本身的动机其实来自于对于少年犯的厌恶。嗯，这与少年法庭的利益是互相冲突的。嗯，一个有着不存良动机的人物，不依靠既定的法律流程形式，算是可以在。观众可以理解的范围之内，嗯，还那独断专行、不依不饶的风格也就少了几分的不协调感，嗯，对吧？加上女主角查案的理由，大多都是出自于她自己私心想要知道全貌的那个私
0: 心，懂？对于正义那个追求的那一些，<笑>是,是是是。实际
1: 收集到的证据呢，<是>其实也都还是要透过正正当的手段回归到司法的程序之中。嗯、呃，她解决都还是在司法解决。所以女主的审判决断也其实都是有受限于她法官的身份啊。对，在最后一集她明显违规，就是忽略回避原则的时候，她也是被强制移除了就是审判的资格，然后进入。到惩戒的流程里面，对、啊，他差点连法官都当不是，是是是，她的滥权并没有因为他是女主角而真的就被无限上岗
0: 啊，对对，这一路的主角光环好像真的没有那么那个，是是是
1: ，所以一就是女主角的反英雄特质让她有着不依循不依循常规形式的动机，是对以及理由，对吧？嗯。第二呢，是他身边的同事并没有漠视他逾权的行为，会时刻的提醒他这件事情哦，没错。三呢是越权的行为并没有过度干预到司法的程序。嗯，然后四呢是当越权的行为触及到法官的底线的时候呢，女主角其实有被惩罚哦<呦>，有，所以综合以上的原因呢，我想这也是这部作品还能以较为社会写实性的风格被观众给接受吧
0: 。嗯，对，嗯、当然啊
1: ，这样的自圆其说的方法并不能真的完全合理化女主角的行为，<然>但我觉得她至少建立起了足够的基础，让一般的观众可以接受这样。这样的世界观，懂对，不会就这么轻易就出戏。这样，嗯、那至于有法律知识的人呢？我觉得将这出戏定调为在讨论少年犯议题的作品，而不是在讨论少年法庭的作品呢、啊？或许可以稍微减轻就是那个关系的那种不协调感，嗯、然后让你可以开始享受这部作品其实
0: 其他做得还不错的地方。你的意思是说，有一些真的对法律可能很要求人，就是不妨把这一部戏看成讨论少年犯本身，而不是讨论法庭的制度，或者少年
1: 议题了。我觉得不一定要局限于他，就是上上面写说少年法庭，你就非常在意他的完整的司法程序这样。懂懂对，加上他也不是完全忽略这个司法程序，他该被惩罚惩罚的时候，他还是有被惩罚到。对对对对对。但既然有这个隐忧嘛，所以有可能会有人就好奇说，他既然这这么吃力不讨好，那为何这个作品还要执意的要呈现女主角反？反英雄的人格特质，嗯，对，那这其实就要提到，就是反英雄的另外一个功能，就是那个他有着对于传统价值还有理想的挑战，嗯，呃，决定一出戏的主角是一位英雄呢，还是一位反英雄，其实会直接影响到作品他直接想要传递的核心理念是什么。嗯，以英雄为主角的作品，通常主角对于体制都有一定程度的信任，他们是相信借由正当的途径，其实还是可以取得正义的，哦、然后还可以还给受害者们的一个公道，公道这样子。嗯嗯嗯那以反英雄的为主角的作品呢，则是完全的相反，反英雄是对于体制本身就存在着一定程度的不信任感。哦、他是强调个人主义精神。认为任何传统价值、理想啊，嗯、都有可能因为腐败哦，就会造成不公不义的状况发生哦。对，只有透过自己亲身验证过的事情，才是可以观察到万物的本质。嗯，有趣的是呢，在少年法庭里面，这两种人物的原型其实都是存在的哦。对对，对一个是因为被体制所拯救，成功从少年犯转正为法官的车法官。嗯。另外一位呢，则是因为杀害自己的女儿的少年犯，于体制内并没有受到更公正的审判，对于体制感到失望，因而决定踏进少年法庭的审法官，也就是我们的女主角。嗯、这两位个别代表着少年法庭底下的受益者跟受害者，是因此决定由谁担任这部戏的主角，也就会决定这部作品对于少年法庭的切入点
0: ，以及整部剧
1: 对于少年犯议题的整体态度，嗯、是。当然，我们都知道，就是这部剧的主角最后是由审法官担任，然后是,是是是。剧情呢是由他向我们介绍少年法庭的利益，也是由他抵达少年刑事合议庭担任幼陪席法官开始的。嗯，也因此定调了少年法庭，依据将以反英雄的视角下去观察少年犯的议题。嗯，对，正因为啊，反英雄有着对于传统价值还有理念的挑战，强调个人主义的这个特质啊，因此神法官独来独往的个性，以及他习惯亲自去验证少年本性的风格，嗯、才会变得如此的重
0: 要。哦，因为个人主义。对对对，嗯、既然
1: 是对于体制有所怀疑的反英雄的角色嘛，他自然就不能凡事依循着正规的管道路径去走。嗯，只有角色抱有怀疑，观众才会跟着抱有怀疑，也才能陪着这个偶尔会做出越举行为的角色一起去挖掘少年犯议题的本质。嗯，对，并同时将少年犯议题底下的弱点啊。然后问题暴露于阳光底下，尤其是少年法庭的弱点跟问题，这样
0: 。哦，少年法庭本身的弱点
1: 。对对对对对。呃，我印象特别深刻的一集呢，是第四起案件里面有关于，诶，是第五起还是第四起？反正我忘了。嗯、对，呃、有，反正是有关于车祸的事件，那个审判的结果。哦， oh, <對>好像是第五，就是纵使我们透过女主角案中的调查，查出了其实肇事者呃其实是受到其他三人的胁迫嘛，才会酿成这种悲剧的。对对对对对但由于检方的证据不足，嗯、然后唯一可以做口供的女孩又不愿意招供，对，最后其他三三个少年犯们都以较轻的保护处分的方式结案了。没错，当然会做这样的决定，也是因为新任部长不希望两任法官。太拘泥于这起案子上，是是对对对，因为还有其他许多的案子需要他们去处理。对，那这里就其实深刻的展现出了少年法庭在人力、物力以及时间资源上的极限。嗯，就就让我想起第一集里面审法官在接受采访时有讲到说，韩国总共有三千三百名法官，嗯、其中只有二十余名的少年法庭的法官。嗯，这些法官呢，每年必须要审理约三万名以上的少年犯。
0: 哦， oh, 有一开始这数字蛮印象深对，然后
1: 审理完之后呢，法官还必须去追踪，就是少年犯的状况。嗯，在这些限制面前呢、啊，体质是脆弱而且无力的啊。也可以理解为什么这部剧的主创者、主创作者会以反英雄的角度切入下去讨论少年犯的议题了。了解，因为这件事情本身就不是一件那么乐观的事情。嗯，也只有揭露体质本身的弱点以及问题，才有办法真正的看到改善的曙光吧。懂，反而更深刻，我觉得对。那我喜欢这位反英雄，就是沈法官。即使对于体制的失望，他也不像剧中的抗议民众一样，主张其实要废除少年法
0: 啊，对，
1: 而是他愿意透过自己不懈的努力，来让少年犯从根本上理解，说少年法并不是给予他们犯罪而不受法的特权，嗯，而是法律乃至于整个社会啊，给予他们一次改过自新的机会。嗯、那并同时不断强调，少年法庭的法官应该要清楚，让少年犯认知到他们不得已轻视法庭。有，他一直
0: 一直挺着，<對>他就提那个法律的重量这件事情，是
1: 也要也也要让他们认知到，说他们自己的行为对于他者影响的严重性。嗯，唯、嗯、有这样子，才能真正达到教化的效果。呃，教化不是真的，只是嘴巴说教化是，所以这、嗯、这是我觉得这个角色用反英雄的特质，在这个剧里面发挥到真的蛮淋漓尽致的。他把少年法庭的议题其实带到非常的极致
0: ，嗯，对。然后
1: 因为这角色有反英雄的特质，其实我们才看得到少年法庭这个机构本身的弱点跟问题。嗯嗯嗯，对，那不是说这、嗯、这个故事里面没有英雄啊，英雄原型有啊，就是车英雄，有有有就,啊、就是车太柱啊，对，车太柱英雄这样，<笑>是他就是英雄的原型。可是，在第五起或第四起的那个车祸案子里面，<對>他是绝望的，因为非常绝望。透过完全正当的法律途径，这三名就是嫌疑犯，就是没有办法受到惩罚。对，可以让这些少年受到惩罚的所有证据都是用不正当手段取得的。对，对，当然是透过法官的不正当手段，可是他们也没有滥权，要直接把这些证据挪作为就是正当的证据使用。没错<錯>，这有守住法律的底线，嗯、可是也证实，了，就因为守住了在法律底线，所以该受到惩罚的少年们其实没有受到惩罚。对，因此证实了这个体制本身其实是不完善的。哦，我其实印象很深刻，有弱点
0: 的，因为那一段几乎是整个故事，就是真的没有让该受到惩罚人受到惩罚的故。事。是，我、哦、看得很绝望，看了很绝望，看了很生气哦。对啊
1: ，我看到那节时候大哭，尤其是车法官在车上的时候，就是看那个少
0: 年以前就是写给他的信那个那段，哇，真的是泪。Oh my god！ 对，就觉得很绝望。<笑>对我懂，对，且好像真的不像你说，那个绝望是来自于在这个体制内的绝望。是，然后<對>法官在那里唯一能做的事情，审法官这个铁面无
1: 私的，就是审法官，他在这里唯一能做的事情就是告诉这些少年们。那个变成植物人，最后就是替他们顶下所有罪的那个肇事者，最后会变成这样。主要的原因是为了保护他们。完了，<對>我这头皮怎么发麻？是，就是顶多只能在这个心理层面上给他们给予一点愧疚感，而已
0: 。真的，而已
1: 。那其他的，他们没有办法，就是少
0: 年法庭没有办法惩罚这些少年。而且我觉得那个尹吉生很会，他在刻画这个角色玩，然后他们一出去那个法院，然后再集,集长，还有很开心，我怎么<對>，<笑>就是会觉得，哎、嗯。唉好
1: 啦，懂，难怪这部戏需要以就是,就是反英雄的反英雄的结构出现，这样，懂？因为车法官当当这部戏的主角，我觉得也通啊，就是也可以，嗯、他也是少年法庭的法官啊，是、嗯，然后对这些少年犯们有着非常大的爱，然后非常大的信任感，他也他也不会因为对他们有爱有信任感，也就做出一些过度。关心或过度也也没有，或者也过度去對對
0: 對去去美化或帮他们陶醉也没有
1: 是。可是如果以他为原型，嗯、那就必须歌颂或者必须赞扬，就是少年法庭优良的那一面。懂<了> ，which is 就是是存在的，嗯、在这部戏里面是存在。的。他还是有工作到这一块，可是我觉得这个主创作者并没有想要强调这件事情。懂，他想要强调的是少年法庭的弱点。嗯，所以用反反英雄为主角其实是更明智而且更好的选择
0: 。对，而且我觉得像剛剛阿松讲到一个很很有趣的是，这个反英雄他之所以还是英雄，是因为他还是在法律里面，<對>他并没有说要废除少年法。对，
1: 所以我说他的反英雄特质有趣的是，他并不是就是说<對>哦，他真的做了一些很过分的事情，我私刑教育把那青少年抓去
0: 打。<對>
1: <笑><笑>他的反英雄特质只是他跟少年法庭的利益不一样嗯，就只有这样而已，<懂>他就已经成功的。拉出就是反英雄的特质，哇，真的打得很深层。所以当他那一句就是说我对于少年少年犯们极度的厌恶的时候，其实就已经很亮了，就是我我就已
0: 经很期待看这这部片了。咚咚，<笑>而且他的收尾很漂亮，<是>这个角色到最后的时候他有改变，但是他还是,、那個是，但他还是厌恶少年。对，他说我还是厌恶自己，但他说就因为我厌恶自己，我就会用更公正，然后更对对<是>对，對對對哇。所以，
1: 所以我觉得很聪明了，用这个用这个反英雄的特质。那、嗯、当然有可能会有人说，要达到我们上面说的目的啊，是，就是不使用反英雄的角色原型，或者说，哎、欸，不要让女女主角以身犯险、以身试法，其实应该也做得到。哦，
0: 好像网络上确实有这件事。对对对，那这一
1: 点我其实不否认，<對>就是我觉得我脑中有想到好几种方式是可以解决这件事情。嗯，对。但在这里，我觉得我还是要强调一下，戏剧顾问的工作其实是针对创作者有做的事情进行分析结构。哦，对對,对。就从我个人的观点上来说，我觉得他反英雄的结构与女主角以身试法的行为，其实都有其原因在。而且他的手法与他想要达到的目的其实是吻合的，
0: 因此
1: 我有觉得就是好像没有特别需要讨论其他手法的必要，因为如果你要讨论其他手法。其实他可能就变成其他剧了嘛
0: ？没有，就是对啊，就是因为戏剧过问就是这样，就是戏剧过问间不会给予一个一个建议，是说，哎、欸，如果这出剧的主角不是反英雄，对，那就不是这出剧啊。如果如果这个<笑>这部剧里面有蝙蝠侠呢，对不对？<笑>對是，我也可以
1: 做这样的假设啊。但因为他没有这样呈现嘛，你去讨论无限的可能，其实没有太大意义，还不如直接讨论他其实有呈现的事情。那我觉得，就算以他目前有呈现的事情，我是有被说服的。懂，他还是有完成的、啊而，而且我觉得他的目的。也达到了，嗯、我确实有看到，就是这个体制本身的问题，<懂>还有它的弱点，好像也不用帮他找替代方案的感觉。是是是，是是对，好了，我我目前对反英雄的结构就先分析到这里。嗯、那我要反问拉丁了，你自己觉得你在看完《少年法庭》之后，你有对这件事情本身有？你觉得对这部剧里面你有什么特别留下印象深刻的手法或戏剧结构，是你可以跟观众分析、嗯、分享的？
0: 特别想分享其实有诶、欸，因为刚刚在聊的时候，其实应该观众也听得出来，我其实真的很喜欢啦。是是是<對>，是是但是我对于这出剧，时，实我也有想要挑剔的东西、oh, <笑>啊，但是我觉得还是要先给我很大一个篇幅来称赞它。来来来，來來來
1: 來好，先说我喜欢
0: 的啊。我<們>对我其实真的蛮喜欢《少年法庭》带给我的观看体验的，因、uh huh、其实刚刚已经提到很多嘛，前面提到那种反常规的主角设计啊，反英雄啊，或者是当中那种引人入胜的审判戏嘛，我觉得哇，真的还是很很会用这个原型，然后很。很有那个悬疑感。但其实真正让我感到享受啊，我其实觉得还是《少年法庭》的那个故事结构啊。Uh huh. 对，我觉得在影集上，《少年法庭》就是采用了有点像阿松之前很喜欢提的那个、那个让子弹飞的那个结构。Uh huh. 对，当中虽然有一个个看似独立的少年事件啊，但我觉得创作者很巧妙的利用这些独立的案件串接起这整个故事。是、uh ， huh. 因此案件之间虽然独立，但整体结构就可以被当成一个大故事来看。Uh huh. 像影集前段嘛，女主角沈恩喜跟男主角车泰柱，刚阿松提到那个对少年犯的概念，那个存在的那个基本冲突。然后随着剧情演进，我们也得知说女主角其实对于少年案件的坚持啊，也得知说男主角为何对于少年犯会有比较多的关怀这件事情。然后最后两个人彼此慢慢接受啊，然后一起去面对部长法官的那个笛卡尔事件。然后男主角的过去线好像在这里终于得到收束跟解决，女主角也获得成长，然后去面对那个最后大魔王，对那个过去的心魔，还有那个过去的加害者嘛。我觉得他其实整体虽然案件独立，但还是一个完整的故事。是让我看得很过瘾。但我觉得我想要挑剔的地方。如果说少年法庭给我的体验很不错，但我真的要鸡蛋你挑骨头的话，我覺得我不满足的地方大概就是，我觉得影集在最后一集的处理这件事情。最后一集的处理，对我可以讲一下，其实是一个很小的处理啊。我真的承认说，好，我很吹毛求疵。喜剧顾问啊，<對>不愧是喜剧顾问、啊。没有没有没有没有。好，少年法庭在第十集收尾的时候啊，就是面对那个最大恶极的少年白杜炫还有黄仁俊，他终于得到应有的审判。是，然后车太柱法官就对,对沈恩熙说，就是沈法官说，细数那些人的罪行，然后问说那些孩子究竟是怎么走到这一步的？然后女主角恩熙就反问那个那个车太柱法官，然后他就说，对于被害者就是而言说，加害人是否真的只有那些孩子？任何人都没有资格去批判他们，就是批判那些孩子，因为所有人都是加害者啊。然后我觉得这里先不探讨这句话是不是对的这件事。要说，其实我本人对于这句话也是部分认同。是,是对对对，但整部影集进行到这边，有没有办法让女主角说出这个结论，其实才是我真正要说的问题啊！哦、对我觉得从前面的剧情可以看见，少年犯的行为通常跟原生家庭有关嘛，<是>所以判决当然也都会牵涉到原生家庭的辅导教育啊等等。然后加上这个案件本身要讨论的是那个部长法官，就是那个执法者。的责任这件事情是，所以当然也也有提到，但真的有办法推到这个结论吗？其实我觉得，就算加上剧情前面提到跟未成年性交易的大叔啊等等，但要硬要说说所有人都是加害者的这个结论，我觉得在这边还是稍显武断了一点。对，你觉得女主角其实没有真的点出这
1: 部剧？在讨论少年犯的核心议题，
0: 对我觉得这个结论来的有点突然，而且一向对少年犯厌恶自己的，我觉得不是，我觉得不是武断呢、欸，嗯、我觉得
1: 可能可以用，就是有一点就是随便下了一个结论，对对對,對,對,对，就好像好像你把它拉到一个最大的值，然后它就是一个。所有事情的解答，对
0: 对,对，因为因为万恶万恶的根源是社会，知道？对，因为说好像把他的格局给做小了，对对。对因为说我们创作者的时候，很常被戏剧顾问化掉的一个台词，是就是你突然开始角色讲一讲，我们之前是突然讲说人类啊就是什么<笑>阿松就会把我那一句划掉，开始讲大道理了，就说 OK OK， 我知道你想要讲话，用别的方式讲呢，<笑>就是感觉好像创作者想讲啦，对对，对对好像是创作者的声音这样，对。那我觉得。就是回到这个问题，就是一向对少年班厌恶自己的这个女主角，在这个时候为何会有这个想法？如果这真的是她一直以来就有的想法，只是没有让观众知道的话，那前面这个角色的所作所为，其实也没有太多线索可以看出来。啊哈、uh。Huh, uh huh. 好啦，我其实可以知道，我说我就知道自己是吹毛求疵吗？<是>我知道这其实是角色面临最后这个案件所说的一段话，然后可以理解，像刚刚阿松讲的，其实大概就是创作者借由角色的嘴想要阐述的概念。是，对啊，这有点痕迹太重了。嗯、對,对对，对，确实以
1: 戏剧顾问的角度我，我我会把它画掉，或者就是说<笑>以改的再特别一点，<笑>改的更像是这个角色會說这个色说的话。对，嗯，不要这么轻易的讲出好像车法官也会讲这句话的感觉。<笑>对，就是我觉得江部长讲这句话，我也不觉得奇怪啊，他没。没有那个特殊属于这个角色的签名在上面，嗯，对，所以我觉得有点可惜，在这
0: 个点上我同意，我也确实觉得那句话没有特别的漂亮。对啊，那、啊、我觉得我我可以讲一下，为什么我会特别把它挑出来检视啊？是是，因为我觉得影集不同的于电影嘛，它是采用一集一集的方式来说故事，是，所以结论或结局啊，在某些尤其是单元剧形式的影集，其实不是那么重要啊<哼>。对，那有些影集甚至没有所谓的结局嘛。但如果是在这一部少年法庭，我们刚有提到少年法庭不是这样的结构嘛，是，因此它的结局或每个立论其实都是线性累积的，因此当角色突然说出某个从剧情里面找不到直接来源或线索的结论的时候，真的就会让身为戏剧顾问的人产生一点困惑，<笑>对，那个笔就很痒这样，<笑><笑>对，想要把它圈起来这样，对，但前面也有说啦，我觉得一一个。一句话或一段一小段台词，就说这个剧有瑕疵或问题，我觉得真的有点太吹毛求疵了。对了<啦>，對我觉得也可能是收尾的地方，他想要做一个漂亮一点的结论。对我其实在，在在在整理这个点的时候，我有看他，他其实前面有铺一些，像那个两个少年犯，也不是少年犯，他們已经成年了，然后在被车太柱法官审问的时候，他们就有扯很多社会的问题。是，是我也觉得好像创作者又想要把它推到那边但有时候角色讲的台词，如果真的没有给我们一些。铺垫，或者他的台词太不像角色讲的话，是就真的会让我们跳出，会跳
1: 出，会出戏，<對>这样。对对对，这是另外一种可能会让观众出戏的原因，啊、就是忽然
0: 间角色说了，其实跟他的性格不太相符的台词出来。对，但我还是得说，哇，这整部十集结构之完整，真的要硬要挑，我真的是很想说，我一定要挑出一个那个<笑>，挑出一个毛病、啊。对我要挑出一个毛病，我真只能挑出这种很台词或是很小的东西。懂啦，懂。对，對那结构真的很完整，刚刚也有讲过了。
1: 对，一般的韩剧都是十六集，然后在 Netflix 上独立制作，好像都是压在十集，对，都是十集最多。所以他们其实本身就有就是十六集的篇幅，把它浓缩到十集的时候，其实作品会更浓缩一点。嗯，对，所以我一直觉得他们十集的结构其实是非常非常的完善的。对
0: ，对，
1: 对，而
0: 且我其实觉得这一部他搞不好还有不知道他最后还让那个最前面那个少年翻，感觉会
1: 有第二部啦。對啊,部对啊，我想说，可是这一部他好像我查了一下，好像就写了四年了 Oh. 对，所以第二部可能要再等个等等等一阵子。<笑>好、啊、他、啊、可是他四年值得啦，<笑>是,得是是是是，就期待下一部他会怎么带出就是这个作品的其他
0: 议题， oh. 就少年犯的其他议题来。对，嗯、好，这大概就是我觉得我自己要硬要鸡蛋里挑骨头的结果。是,是是。但我也想问阿松说，哇，刚刚其实阿松也说很喜欢这一部，然后你挑出他很多优点。是。那除了反英雄这件事情，你还有没有想要特别提他的其他什么特点，或想分享的？ Oh. 呃，另外一个我觉得少年法庭其实处理的不错的
1: 地方，其实是它剧情铺排的方式。哦，剧情铺排，对对对，要来讲结构了。<笑>其实也没有太多可以讲，但我稍微提到一下，就少年法庭呢，嗯、其实是采固定世界观的单元剧形式在运行。嗯，核心的角色与工作环境在六起案件之中呢，其实没有太大的变化。主要变化的呢，哦、是这群角色在审判的少年犯们
0: ，嗯、还有
1: 就是他们的故事，这样。对，有别于一般的单元剧呢，是一起一。一集解决大概一个事件，少年法庭其实是平均用 1.5 级到两级的篇幅去解决一个少年犯的案件，是，所以总共用了10级的篇幅，共解决了6起案件。嗯，那比。B 比起一般的影集，多出的那零点五集或一集的篇幅，其实就是大大提高了剧本对于每一起少年犯的事件描写的传息空间，让每一集案件呢，其实有了更细腻的琢磨与铺排。嗯、呃，一般来说啊，这种以单元剧运行的那种法律剧，对，对对对，都会刻意的将特别重大的案件摆在整部影集的头跟尾。哦，对对对对,对对，最精彩嘛，对啊。那将重大的事件摆在开头，是为了能在开局的时候就吸引到就是关注度，嗯,嗯同时也能充分展现剧情的特色，还有角色的实力，嗯，对。那将重大的案件呢摆在结尾呢，是为了让这个影集结尾的时候呢，能再次拉高整部影集影集的那种戏剧张力，是满足观众看戏的欲望，同时也吸引就是。观众期待下一期的到来。这样，如果有下一期的话，嗯嗯、那《少年法庭》也确实依循的这个惯例去运作。全影集中就是最令人发指的两起案件，分别其实就是坐落在影集的开头还有结尾啊。对，一起是少年童的分尸案，对，那是在开头；嗯、另外一起呢，就是在结尾的沿河集体强奸案，对。那另外四起案件分别是家暴案，然后还有蔚蓝青年恢复中心的逃狱案。嗯嗯，然后第第三个是那个高中集体的泄题案，对，然后最后就是我们刚刚其实有提到的未成年无照驾驶的交通事故案嘛，嗯嗯那这中间的四起案子呢，一就是案件的调性其实都比较温顺一点，没有前后这两起案件血腥暴力
0: ，对，有点
1: 令人发指。<二>对对对对，二是涉及这些案件的少年犯们其实多少都有一点自己的苦衷，嗯、并不像前后这两个案件的。少年犯一样是丧心病狂哦,哦，真的。对对对，那我原本以为呢，我对于就是<年>就是我个人呢、啊，嗯、是冲着就是要看审法官这种严要严格审判的哦，就是反少年犯，对对反英雄的结构的、呃、的我来说，我本来想说就是我可能前后我比较喜欢，然后我中间可能会觉得比较看不下去这样，啊、对，就我在想说中间这四起案子可能对我来说就比较没有吸引力，对，但结果真的。令我太意外了，就是这中间的四起案子所带给我的压迫感还有紧张感，比起前面就是前后这两起丧心病狂的案子，可以说是有过之而无,無不及。这样，欸、我很惊讶，因为你说压迫感跟紧迫感，对对对，然后其中又是以就是逃狱案。就是那个蔚蓝青年恢复中心的逃狱案，让我留下了非常深的印象。这样子，嗯好，我们我们说这个蔚蓝青年恢复中心的逃狱案，是主要的情节呢，是在讲述法官们呃，其实会定期去拜访，就是恢复中心。对，然后他们这次去拜访的是蔚蓝青年恢复中心。嗯，在他们拜访的期间呢，接获到了有关恢复中心虐童还有挪用就是捐助金的举报电话。嗯,嗯嗯，因而对这个恢复中心展开了调查，却不料呢，嗯、这个恢复中心的主任在调查期间因身体不负，就是就是不堪重负，然后就病倒了。嗯<对>，然后主任的女儿，就是那个主任的女儿，因为没有办法忍受少年犯，就是在。就是母亲病倒的期间，讲那些闲言闲语。对对对，还要讲一些闲言闲语啊，然后出一些言语的侮辱啊。然后他常年累积的怨念一触即发之下，冲动就把所有的少年犯赶出了恢复中心。嗯，最后导致了七名还在服刑期间的少年犯失联失踪。然后经历了一番波折呢，才好不容易将这七名少年犯带回法院重新审判。嗯，事情才告就是就此告一个段落，才真的告一段落。对对对对,對。案件本身呢，其实已经有够错综复杂了，真的<笑>对。但我还是真的得夸奖一下这个导演对于这个故事的剪辑手法哦。嗯
0: ，
1: 导演呢刻意将法官、中心主任，还有主任的女儿，还有最后的少年犯们，用四个、嗯、角、四个角度的视角分割成好几个片段，嗯、然后透过故事的。推进缓慢地将所有的片段拼凑起来，成功营造出一种浓厚的紧张还有悬疑的氛围、哦。是真的有。好比说，当女主角在医院查证到说主任挪用那个捐助金是为了给受虐的儿童的少年犯就是付医疗费之后呢，嗯、女主就特意的赶回就是那个恢复中心去。对，然后回到那里的时候就发现，就是空间早已经经历了一片混乱。地上满是玻璃碎片，<對>嗯、然后有被破坏的家具。嗯，只见就是主任的女儿缓慢地从二楼走下来，嗯、然后就是很镇定地告知，就是说她的妈妈已经被送往医院。这样，那画面就一切就切到主任，就是、嗯、哦，就是在在那个女主离开的时候呢，就病倒在路边，然后被紧急送往医院的画面。嗯、然后视角很快又切回到现代，就是再次切回到女主这女女主这边，主任的女儿呢就开始哭诉，妈妈病倒都是少年犯害的。然后开始怪罪母亲总是把少年犯摆在第一位啊！然后这个时候呢，画面又非常短暂地切到正在逃跑的少年犯们，嗯，然后又很快地又切回到女主角这边。女主角呢就开始询问主任的女儿说：“你是否是因为心生怨恨，然后就眼睁睁看着这一群少年犯们在母亲病倒的期间逃跑出去的？”嗯，然后主任的女儿就否认了，然后就指出说：“少年犯们其实不是偷跑出去的，而是被他赶出去的。”然后画面就再次切换，切回到先前主任女儿拿着棒球棒、嗯、追赶少年犯的画面。对，然后画面就再切回到女主，嗯、然后切回到女主的时候呢，女主已经开始紧急联络各方协助，就是要希望能追回这些逃跑的少年犯们。对，突然间女主角意识到整件事情其中的不协调感。然后最后一个转身，嗯、把电话挂掉，直直走向主任的女儿面前，点出了女儿正是举报，就是机构虐童还有贪污的举报者。嗯，你像这一来一往啊，在很短的时间内就切换了七到八个画面
0: ，有，而且哇，那个节奏很有力、欸，对，就是
1: 很很很引人入胜，而且非常的悬疑。然后透过这种反复交织四个不同角度的视角，<是>还有那个急促的那个切换的节奏啊，成功的打乱了。观众在看戏的呼吸是，然后将整个少年犯逃跑的过程渲染的真的很悬疑，然后又令人紧张的喘不过气来，这样、嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。
1: 嗯除了就是这种技巧性非常强烈的切换手法之外啊，导演在后来全体少年犯被抓回到法庭之后呢，也有一个镜头是令我非常印象深刻的，那就是当女主角重新审判所有少年犯的罪行后呢，嗯，本来镜头呢只有拍摄到少年犯们。对，嗯、然后那个镜头呢，突然就开始 zoom in， 就是开始拉近，就是少年犯们，然后就穿过少年犯们，嗯、并带到坐在他们身后的家长们。嗯，有趣的是呢，这整起案件，就是整起逃跑的事件之中，其实几乎没有出现家长的戏份。对，但导演却仅仅用了这最后的一个镜头，就深刻捕捉到这群叛逆的少年犯们，他们那些不当的行径啊，其实大多来自于他们原生家庭的影响。懂？对，然后这种。快慢节奏都拿捏得非常得当的导演手法，让这一起就是淘宝案件成功的营造出了一种完全不输杀人案件的沉重氛围来
0: 。嗯，当然这其
1: 中很需要表扬的，当然就是演员的表现真的非常非常的精彩，是还有那个非常精妙设计过的人物关系还有台词。嗯，然后这种导表创三者全员在线的表现啊，其实让这这部剧成功的。出现了就是那种我会说高开高走的情势来，懂对，就是纵使事件大小都不一样，但剧情巧妙的铺排啊，其实让人非常的引人入胜这样子，嗯、然后也引发了观众很多的反思，让人也有那种一看然后就停不下的感觉。是，必须说，我觉得这个真的是蛮厉害的
0: 。对啊，而且<對>我觉得真的那一段是真的很紧张，而且真的会好像他那个。打断我们呼吸节奏，然后突然接住那个时候，我真的会有一瞬间就是失去呼吸的感觉。对啊，对
1: <笑>的感觉。而且我觉得导演的镜头使用也真的是蛮有意思的
0: 。哎、欸，我们节目很少称赞镜头、欸
1: ，哎啊，因为就是我觉得这集的，我觉得也不能说只有这个、欸，哎，就是我觉得我最近在看一些很很多韩国的电影，即使是爱情电影。他那个导演在使用镜头的那种方式，都让我觉得好有创
0: 意哦。就是、啊、观众赶快点爱情剧了啦！没有没有，我们
1: 自己给自己点啊，对啊我。我最近很想要聊一部，但他还没有播完，所以不行
0: 不行，我们先马上。啊 ，OK OK， 我们
1: 我们回到《少年法庭》<笑>啊 okay, okay, 我，我们聊《少年法庭》。对，呃，除了这一集之外呢，其实另外其他几起中间的四个案子，我都觉得非常的精彩
0: 。有啊，我们刚刚说的那个车祸案子最后那些镜头的换变换位置，对啊，哦、好，尤其是
1: 呃。不是车祸案呢，车祸案还算血腥的。嗯、我觉得最让我意外的是考试的那个集体作弊案，就是那个
0: 嗯，笛卡尔事件。
1: 迪卡尔事件，
0: 对，那
1: 个是最不血腥的，然后没有人流血，然后顶多就是一个考试作弊的事情而已，嗯。结果他的给我的压迫感还是好重、喔，没有他后面
0: 又牵扯到那个大事件，太厉害了。尤
1: 其是最后，就是那个沈法官在那个审，就是在跟江法官讨论的事情的时候，哇，嗯、我觉得就是他说我我是为了少年犯嘛，我有非做不可的事情这样。嗯，然后当那个当那个沈法官说，那这一起事件里面的少年，其他的少年的受害者呢？对。而且我觉得很厉害的地方就在这，我们以为少年犯造成的受害者，像这种案件里面没有直接的受害者，应该就没有真的受害者。就我们
0: 想说，作弊一般都不会有受害者。对，就是
1: 受害者可能就是那个学生而已，就没有他们，他们透过这个事件里面，就是讲说有这群学生，这些犯法的少女们就是休学，所以他们成绩都保留，然后没有休学的同学全部要重考，然后这个重考的压力，其实在前面的另外一个画面里面就解释到说，就是在考试的这个压力对于少年犯们有多大的。少年们有多大的冲击？对对，哦、就是对他们来说是一件多么严重的事情。要出考这件事情对他们来说有多可怕？<是><对>嗯，对。所以就是，而且他很有趣的是，迪卡尔事件里面的少年犯们其实都是成绩非常好的。对，他们为什么会参加这迪卡尔事件？就是他们为了那零点几分。的差距，想要抢进前十名的那个差距，嗯、对，决定自己能不能进首尔大学那个差距，就做做出了这些，就
0: 是要偷试卷啊，要就是集体泄题的、啊，或者他有时候说，有可能是，就是还有可能是他们就是可以省下这些时间。
1: 对，然后我就我就看到这里的时候，想说天呐、啊，就连一个考试案，我都觉得没有输杀杀人案呢、欸，对，也没有输就是强奸案，就是我觉得好厉害有、欸、这种写法真的写到让我觉得。
0: 哇，有啊，就是真的，原本以为张力要掉下来，想说这个案件对我想说，哦，那個、就是考
1: 试的作弊案、啊，你能你能扯到什么事情？<對>哇，扯到扯到超严重的。他讲那个修学的时候，我想
0: 么哇？
1: 对我想说，天哪、啊，就是真的是一群少年们被搞到哎、欸，对啊，對啊就完全没有犯罪的人，就从突然间要重新面临要考试的压力。但<且>大家如果经过升学的压力，都知道那那个压力其实有多大，<的>尤其是如果你是顶尖的学校。你真的就是为了那零点几分的最近,近
0: YouTube 有那个很红的影片啊，就在讲说“繁星计划”，就不用考试，然后建中繁星，就是建中的前一趴的学生，<對>然后去撕台大一科的榜，到底有多紧张？<笑>就是都是很顶尖，然后你真的是只有一个，然后已经是建中的一趴了，是就全台湾可以说是首府的一趴了啊！那有、嗯、多紧张？那个真的是哇！我看到的时候马上连接到看完少年法庭的那个，对，<笑>所以我
1: 真的觉得就是。很厉害，就是他们铺排每一起事件的方式，即使事件的大小不一样，嗯，给我的压迫感其实都是非常相
0: 似的。我觉得他都还是有掌握那个张力，或者是他要给我们的感受。<對>或者但我是反，我
1: 觉得最重要不是不只是他剧情的铺排方式，而是他每一集要带出来的。核心理念其实都非常的、非常的棒
0: 。我懂，我觉得這很难，<對>真的很难。我们要花一集的节目来讲，这太难。我觉得它的结构真的好、哦，我要夸
1: 是真的可以从头夸到尾的，不<笑>对？像我觉得那个刚刚讲的逃犯案，<笑>呃，逃、就、狱、是、案，就是他要讲家庭这件事情。嗯、我覺得哦，我也是，家庭是我的软肋啊啊！我那一集哭死。<懂>对，我那一集哭死，看那个叛逆最叛逆的少女们，听听少女，就是她有一个头嘛，就是蓝蓝色头发、啊、的女生，对对对就是听到妈妈病危了，然后就赶赶紧冲回去看妈妈。哦，那一段很就、欸、对，结果妈妈打开门，其实根本没事，这样，嗯，对，只是要抛弃她，只是要抛弃她而已，这样，呃、难怪这个女孩会变坏，你知道吗？就是你会有一种觉得，<懂>哇，这这些。造你们的原生家庭是多么可怕，
0: 这样。嗯，对。第二起的家暴案，我也是哭死啊。懂没有？我就是刚那个陶玉安那个他原本的家庭那边，我也很难过啊。他就是说，因为他在讨论家庭，然后也讨论忽视这件事情。是是是。可是连那个机构里面好像都有忽视这件事情啊啊！好好好，对。而且那女儿自己讲那一段话，就是说你不要，就是我早就知道爸爸是跟你离婚了。是。他才不是在外面过。Oh my god！ 好难过。
1: 所以我觉得他每一个像逃狱犯就是讲呃逃狱的事情，讲家庭，对，然后那个考试考试的事情就是讲那个是升学升学的压力，对对，然后第第四起就是哎、欸、不是第四起就是车祸案，讲的是少年法庭的就是弱点这样对
0: ，有点无力或者是呃他们的一些原本要對對對對要面对的现实，我觉得他就是每一起案子都
1: 攻不一样的议题，然后每一起案子都都把少年犯的议题给圈成了一个。还出来，
0: 懂没有？这个真的要讲可以讲开。我原本也有想说，我们这一集在聊的时候，我也有想说可以讲那个呃那个大小题小题大作、小题大做。但是我就是说，是之前已经讲过，而且真的要讲哇，这个真的可以挑太多讲、啊，可以讲太多的，真的。对了，好了，我们就非常喜欢嘛。啊、<笑><笑>谢谢
1: 大家点了这出剧，还要问后面的问题吗？<笑>好，我们还是问一下好了。如果这出剧要戏剧顾问的话，你觉得需要几个戏剧？要不要一起讲？<笑>然后一二三
0: 零,零个，对啊對，但我觉得他
1: 好清楚他自己要做什么，然后他做的非
0: 常非常的好。对，我觉得结构真的工整到，<對>你看我刚刚说要硬挑，我就想说我一定要来挑一个，我就只挑到那种<是>台词类的。對是是是，对啊
1: 。但我觉得除了戏剧结构非常完整，我真的我真的被里面的
0: 少年犯的演员吓死哎、欸！哦，演员真的對啊，对。好，<是>最后我们来聊一下这个啊。<笑>我觉得他们可以用纯用眼睛演戏，我觉得太厉害了。对啊，就那个眼神，好像你这全世界欠你一样，就好可怕哦。对。對然后我在
1: 看的时候，因为我自己是演员嘛，我就在想说，我自己演戏，我不怕他演成这样吗？因为。真的是哎、欸，他们年纪是从十七八岁到二十七八岁都有，但他们全部都演出那种少年犯的那种感觉来，好像他们年纪都很轻一样。真的觉得他们训练体质真的是很夸张的厉害。而且我有看，我有看报道，就是演车法呃演神法官，就演女主角那个角色，他说连他在跟那些就是少年犯对戏们都被吓到、uh huh. 对，他说天哪，就是太会演，太会演,太會演。而且他他被吓到的那个其中一集的那个女主角，她其实没有演戏的经验。是素人，啊、是好像是素人。Oh my god！ 然后我想说天。是素人，<笑>我我认输了。好像他
0: 从荧幕里面出来打我们有的對對對，有受过训练。我们有受过
1: 训练都是假的，<笑>你知道吗？不要一直靠天分。
0: <笑><笑>对，就是觉得天啊，也太厉害了！就是这群演员真的是很厉害，也是。而且我觉得连就是主要演员都没话讲。我觉得主要演员他可以在讲很凶的台词，可是他眼睛是有泛泪的。这我觉得好多<是>好细节，好厉害，看都有吓到哎。而且、啊、我觉得车法官也是。蛮厉害的，就是这个演员，嗯、因
1: 为他其实就是我们可能认为他就是白月光嘛，或者就是、那個、呃，就是就是这英雄嘛，对，英雄,英雄类的，在这个这种剧里面，这种英雄类其实都很不真实。对，我要可以从真善美，<笑>在这个已经强调就是很黑暗的结构里面，其实真善美的提倡是很很没有效，好，或
0: 者有点不切实际。可是
1: 这角色真的把那个演出来，就那个层次，就是他对于这件事情认为还是可以从善处理的事情
0: 的那个观点，嗯、其实还是让我。就是我觉得好有层次、哦，我好想解释、哦。我觉得有，因为他真的不会让我看完这一出戏对他有很反感。
1: 对，就是觉得你没有发现，就是这些少年犯有问题吗？他是有看到的，他也有发现，就是有层次啊。对，不是只是，当然剧本<對>也有给他这个层次，可他有把那个层次演出来。嗯、懂？对，因为我记得第一起案件里面的时候，就是妈妈有来，就是有跟他说：“你不是说我女儿自首之后就会减刑吗？”嗯，然后他就很为难，他就说：“我没有跟你讲过这种话。”
0: 对对对对对
1: 。對然后。那个妈妈走了之后呢，她她也跟女主角说：“我真的不知道我说了什么，让她有这个误解。”但我们当然看得到，说妈妈可能会有这个误解嘛，因为是车法官去找她，然后说服说服她，让她。对对,對，说服
0: 他，让他说服他女儿。是，
1: <笑>然后他讲的也是有可能可以从宽处理，可是也不也没有真的答应。也不见得，对，因为他实际犯的案件太严重了，真的太严重。对，其实这个已经算很从宽处理了，因为真的被罚的不是他女儿，被罚二十年的是那个，就是那个女生。对，那个女，而且我们看到后面
0: ，他们是可以推回刑事庭在那个的，也不是说十号就是真的追究。所以我觉得
1: ，就是即使是英雄，然后即使我们知道是白莲花类的角色，他都很。他都很不
0: 扁平诶，它就是有很有层次、欸。连那个部长法官，我会不会以为他就是、啊、那种副讲一个那个复权结构？<副黑 S 2> 对，就是一个很很那个高高大上，然后就是一个是一个一个男性角色，然后会把女主角贬低什么也没有，他也有他的层次。对，他是为了少年犯，然后最后做那个哇
1: 是。而且我觉得我必须非常非常夸奖这部戏其中一个非常厉害的选择，嗯，就是他们整部剧的核心的象征物件是那个指套。哦，哇！我真的觉得，哦，我很喜欢、欸，我很喜欢的，而且后面还被两个指套，<笑>对对对，因为指套在这一出剧里面，我们看得出来就是翻。纸的工具而已，嗯，对。可是那个纸条其实很间接的象征的，就是法官们在处理这些案件里面需要的谨慎，<對>还有功，就是、还有背后的努力跟,背後,努力跟背后花的时间，对，一
0: 页一页翻，一
1: 页一页看，这样。我觉得
0: 也许选什么法锤或者是
1: 法徽都没有办法那么表达这件事情。那我觉得当然这出剧有对于少年法庭的某种批判，可是借由这个象征的物件，他们其实他这出这部剧也在传递说，他们其实没有在怪怪罪法官的意思。嗯，里面四个法官里面有出现。四个法官嘛，对，其实个性都不一样，对于少年法庭的运作的逻辑都不一样。嗯，可是你真的没有办法完全的讨厌他们，就算是最后一个罗罗法官，對,对对，罗法官你都没有办法真的讨厌他，他也有把很明确的东西讲清楚。他讲的其实是法律的一个知识，呃。法律的一个观点，对,啊、对，就是说，就是迟来的争议不是争议这个观点
0: 。嗯，对
1: ，他每一年要处理三万起案件，每一个真的像女主角这样一个一个去调查，三万起怎么可能办得完？对他讲的其实也没错，而
0: 且少年事件，他确实说少年事件尽快处理，确实少年事件跟其他重大性是就是所有的证据都已经指向了，<对>你没有办法有其他
1: 的选择的情况下，为什么不结案？嗯，对，他的他,他的。站的立足点在这
0: 也很明确，而且也是女组长那边过于理想化，她是走是现实的，她也是现实
1: 层面的提出来说，<對>所有的证据都提出来了，就是没有这个问题。这样，嗯、可是我觉得女主后面在谴责他的时候，其实也是合理的。对，她说这群少年们轻易带走了一一条人的生命，而你只用了三分钟的时间，让他们理解法律就是如此可以被轻易的东西，就是轻视的东西，就是你你可能求快没有错，嗯嗯嗯你可能没有。做做出错误的判断，可是你实际付出给他们的时间，让他们没办法重视这个整体的法庭的流程，你没办法感受到法庭的庄严感。嗯，对。所以这就是很多核心理念的碰撞，可是辩证啊，没有人真的是坏人，啊啊、尤其是法官没有被塑造成是坏人，对，顶多是有点急掰而已。<笑><笑>但我就是有一点机车，但我的辩证真的很<笑>很好看啊。是，所以我觉得那个象征的物件就变成是好符合这一出剧的精神，就是即使、嗯。我们个性不一样，可是所有人在面对他们自己的案件的时候，其实都是必须去看看的很清楚，看
0: 那些资料，花很多时间去做很多对
1: 我还记得在考试，就是江部长被女主角举发的时候，嗯、他不是去找院长嘛？然后那个<對>那个部长就听看到这件事情发生，他就跟那个部长说，呃，跟院长说，没有，就是他们没有实际的证据，嗯，实际的证据这样子，对,對，他们都是臆测而已。这样，嗯、然后女主角就说：“有哦，我有证据。”然后我觉得这台词写的你啊，就是江部长的第一句台词说：“那个案件我看了不下百遍，已经没有其他的证据了，你不可能有其他的证据。”所以他即使是私心的想要为他自己的儿子辩护，嗯，他也他也在守法的范围内做到这件事情。你懂我意思吗？ Oh. 他没有就因此轻视他的案件，或故意
0: 去故意去去去。去对扭曲或这个案件的，因为我觉得他设计的哦，我们这样会不会真的讲到？<笑>因为设计<笑>一直讲下去讲不完，因为他设计的很妙啊，啊就是。今天江部长的儿子是因为他中途退出，所以没有被发出来，而不是他刻意隐瞒。对对对对对,對，我觉得这个设计很厉害。所以在那一段的时候，是真的。是，所以他说我这个案件看了不下
1: 百遍，然后我那一瞬间的心情就是：哇，这部长你也好认真哦，是不是
0: 说，不是
1: 说你是这里面好像快要成为反派的人，你就没有在做法官的事情？没错，如果你你的案件里面有弱点，你也必须承认他是有弱点的。嗯。对，嗯，但他就是因为知道他没有弱点，所以他他敢说，就是女主角没有任何的证据，殊不知是他儿子自己。承受不住就是那个压力，然后最后自首了。<对>所以那个证据是新的证据
0: 。嗯、所
1: 以即使是这样的角力关系，他都有办法让我们喜欢上每一个角色。<的>然后你刚刚讲江部长那个最后的反转，哇，你哭死，<笑>哭死！对啊，对啊。那那个车车车法官去找江法官，然后跟他鞠躬那一段，我真的是
0: 超级难过。哦<笑>而且他还跟他，我觉得他写的台词很厉害，他不是跟他讲说，就是我找我第一眼就认出来。对，所以他处理的那么多的案件，他前面也有讲，是他一眼就可以认出这是他曾经对，就是帮助过的少年犯。就是、哦哦,哦，然后这台词写太好了啦，
1: 还是觉得，因为我我还隐隐约约记得，就是说那个女主角说服江部长去自首，就是说就是放下这件事情的原因，就是他问他说，你从你。在这里的第一起案件，一路到现在，每一起案件你都有写日记，
0: 對,对对对对。對然
1: 后说，我问你，你最后這一,这一篇的日记你要怎么写
0: ？哇、哦、哇
1: ，用别人困住别人呢、欸？<笑>用别人<笑>用别人的弱点困住别人呢、欸？真是好厉害哦、喔！懂啊？对啊
0: ，就是你也
1: 不是在说他做错了什么，而是你的你原先的那个正义感呢
0: ？對,对，你
1: 没有你。在这里没有犯任何一个错误，然后就是因为最后这一起，你真的要毁毁掉你
0: 所有。一直以来的坚持的事情吗？对，而且那个职业很酷，因为他进法，他转战政界是要是要是要去修少年法。是是是，是是他说你为了要做那一件对的事，你就要现在要做这個
1: 。我本来想说，哇，这种这种时刻还要强制洗白这角色，会不会有点太晚了？结果没有，我觉得洗白的好成功，<笑><笑>整个被感动爆这样子。对啊，是，人就会觉得前面他那种坚硬的个性，好像就是好很努力要去做什么事情，是他真的想要为少年犯做一些事情。嗯，可是他真的太无力了。懂我，我觉
0: 得我觉得我们聊这么多，其实都可以讲它结构的部分是真的。我觉得他很知道自己要做什么，而且真的好像反复推敲
1: 。对，好了，好了，好了，好了，好
0: 家要打住，要打住，
1: 了，打住了，我们两个戏剧顾问已经问了，就是有几个戏剧顾问，其实应该要结束了。对，但我觉得聊得很开心了。嗯，对，聊聊这部剧，我真的聊得很开
0: 心。而且我觉得，就算我们已经雷成这样了，雷翻没翻了，还是可以看
1: ，还是可以看。我跟你讲，还是可以看。光是冲着表演去看，光是冲着这些剧本的台词去看，我觉得都值得。完全对对啊！当然，如果你没有被我雷到，那更好看，更好看，<笑>更好看。这样，怎么办？我们是在一开头讲，<笑>其实不见得、欸。我觉得我们今天这样一讲完，搞不好观众在重新去看的时候，会看到更多有趣的东西。有可能。对、啊，会有不一
0: 样观点啊，搞不好。对，因为好看
1: 的剧就是二刷三刷是没有问题的。对，我觉得
0: 这部剧真的值得啦
1: 。是啦，如果你你心情最近比没有那么糟的话，<笑>重复的翻是可以的。对对对,對,對如果今天最近心情很糟，我建议你就是看一些喜剧啊，看一些轻松的作品、哦。这部
0: 确实是一个看了会有点生气，有点沉重的作品，对，有点沉重的作品。好啦，嗯 ，OK，
1: 我觉得我们要打住了。好。<笑>好，我们今天两个戏剧柜的节目就到这里。對,对，那我们下一周要来聊电影了。哎、欸，其实我有在想，说我们这一期到底还是不是要维持一周一部影集、一周一部电影的感觉？因为 ON, on 我们其实真的应该要
0: 追逐啊。对，有可
1: 能就是有人就是点电影比较多嘛，对，也不可能全部都一定是追影集而已。所以如果电影比较多，我们可能就是随时可能会变化呢。就是、就有可能有变数啦。跟观众预告一下，對對對對跟观众预告一下。
0: 但刚好下一周还是观众点到电影。
1: 对，观众刚好点到电影，对,对，因为同一个观众点的，我们要特别谢谢这位观众，就是长期支持我们，哈哈哈，原<笑>来<笑>是我学妹的，对,对对对，<笑>是，然后他就是点了，就是《少年法庭》跟。我们即将要聊的下一部戏，这样是
0: 日本的电影，
1: 日本的电影，然后它其实是去年的电影，可是它是今年才在台湾上映，对，叫做《在车上》，是那是改编村上春树的小说，是对。那我们下一下一个礼拜就会聊这部作品，那其实期待大家如果还没有看过这部作品的呢，还应该还可以进电影院看，还可以进电影院看，对，然后进去看，然后我我已经看完了，然后我这边可以跟大家讲说。其实真的蛮好看的，对，所以如果大家有兴趣，可以进去看一下。但它是艺术片啦，所以你可以斟酌考虑一下
0: 。你也是有一个，我觉得也是有一个状态可以。<笑>对对对对，但
1: 我觉得啊，我下我们下一集可能会聊到。对對對,对对，我们就不要在这边爆太多的雷。大家有兴趣去看这样子。对，好，那我们两个戏剧顾今天节目到这里差不多了。是<對>，如果大家喜欢我们今天的节目分析的内容呢，呃，谢，哦，就是请大家帮我们支持一下，然后帮我们点个五星评价，到、嗯、Apple Podcast， 然后任何的那个 Podcast 平台。上去留言啊，<对>等等去留言这样。然后如果你们想要跟我们做交流什么，也都欢迎私讯我们的粉砖，跟我们做交换意见这样子
0: 。那也都还可以点剧哦。是是是。那
1: 如果你有朋友对于就是看这种剧品类的节目有兴趣啊，也欢迎帮我们多推广一下，啊、我们推广一下。谢谢谢谢。这样，<笑>然后我们已经到第四季了，我们非常开心这次聊 on 档。片我们可能会聊到非常非常多，就是观众自己喜欢的作品。所以如果你现在有想要我们聊的作品，然后是今年度的作品，无论是影集或者是电影，无论是哪一个国家的作品，无论是什么样的题材，都欢迎私讯我们，向我们提出哦。是，好，那我们两个戏剧顾问今天的节目就到这里啊，谢谢大家，我们下个礼拜见
0: 喽，拜拜，拜拜。